1: Sejam todos bem-vindos, meu amigo, minha amiga, você que está aí nos ouvindo em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast de inovação e tecnologia no agro. Hoje temos um convidado muito especial, Sérgio Góes, sócio fundador da AP Agro, empresa que vai completar 18 anos aí da sua, da sua fundação. O Sérgio que é formado na USP, o que ano, formado em 1993, eu tinha só três anos em Sérgio de é uma criança. É isso aí. E estamos aí o nosso cofundador, co-host, nosso amigo de sempre, Pérez Cris Brilhante. Dá um alô aí para
2: galera, Pérez. Fala, nossos amigos. Bom dia a todos, boa tarde. Estamos gravando nesse sábado de manhã. Espero que vocês gostem muito dessa entrevista. uma pessoa que tem muita conta aí de empreendedorismo, inovação, determinação e garra aí que construiu o negócio aí do zero.
1: Sérgio, vamos começar então. Conta para nós aí um pouco, aí, Sérgio, sócio fundador da APAG, uma das maiores empresas de AP, agricultura de precisão e outros segmentos do Brasil.
0: Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, espero que aproveitem bem o nosso bate-papo. É... Minha rotina é assim, eu... eu hoje atuo praticamente em todo o Brasil, estou começando também agora um trabalho na Colômbia com um grupo que tem lá como gestor, um brasileiro amigo nosso, e meu dia a dia é assim, a minha sede fica em Piracicaba, eu conduzo aqui com a equipe da diretoria da empresa a administração e a condução do, do negócio, e uh, pelo menos é, ao longo do ano eu devo viajar em aí do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, é, Maranhão, Bahia, é, atendendo produtores e trabalhando aí com a nossa missão, né? A, na verdade, a Peagre ela é uma empresa que tem um propósito de eficiência e sustentabilidade para alimentar o mundo, né? Então, nós abrimos a nossa mente para realmente criar um propósito que nos leve a uma, a uma outra posição como empresa. E nesse trabalho, eu acompanho o produtor, discuto estratégia. É, nosso foco principal é a fertilidade solo atrelada da agricultura de precisão E é isso que eu acabo discutindo Agora, meses, efetivamente eu fiz acho que três ou quatro viagens para atendimento local E o restante passou a ser feito via web Então a transformação digital foi muito importante para a gente nessa fase aqui Para poder rodar e
2: passar essa nova fase Bom demais, eu acho que antes de eu começar a fazer minhas, minhas perguntas para o Sérgio Quero pedir a todos os nossos ouvintes que compartilhem, que nos indiquem, que mande para os seus amigos, para você que está aí no carro, indo para a fazenda, ou no meio da lavoura, ou como eu brinco com o Luciano, lavando a louça porque a, a noiva mandou, nos ajude aí, compartilhe com todos os seus colegas que vocês acreditam que vai ser interessante ouvir aí o conteúdo, o conhecimento que o Bendito Agro transmite para vocês, a gente está trabalhando para isso. Sérgio. Ali você comentou um pouco da extensão da PEAGRI e até nós se conhecemos, já fizemos trabalho juntos, já trabalhamos juntos no passado, tivemos alguns projetos. Gostaria de entender como se desde os 18 anos atrás, como que foi o início? Conta pra gente, Sérgio, como que começou a PEAGRI há 18 anos e a ideia era agricultura de precisão ou era uma consultoria agrícola? vocês prestavam uma consultoria ou fazia o trabalho que vem sendo feito hoje?
0: É, a, a empresa, ela começou, na verdade, ela, eu sou, como disse, cofundador da empresa, né ela começou com uma outra pessoa, que é o Leonardo Minegatti, que hoje é CEO da Licea. Né? Saudações, Leonardo Minegatti. É, mas é, a ideia era exatamente atuar dentro de um segmento que era praticamente inovador, é a agricultura de precisão, para vocês terem uma ideia, eu tive meu primeiro contato com a tecnologia em 97, vendo uma palestra do professor Molim, lá na Castrolanda, onde um grupo de, de produtores tinham organizado, é, um encontro de produtores, discussão de tecnologia, e eu tive a oportunidade de ver o professor Molim fazendo a sua primeira apresentação sobre esse assunto. Mas eu olhei para a tecnologia e a minha percepção é que ela seria realmente uma tecnologia inovadora e promoveria efetivamente uma mudança dentro da agricultura. E eu tive a oportunidade, logo a seguir, de mudar de negócio, eu acabei me tornando é, sócio de uma distribuição é, no Maranhão, e nesse processo, dentro dessa distribuição, quando eu fui para lá, falei, bom, agora é a hora de aplicar aquela tecnologia que eu observei. E aí encontrei é, num evento aqui em Piracicaba o professor Molim, na verdade eu fui procurá-lo, e ele acabou me apresentando o Leonardo mergatti que começou a fazer esse trabalho com a gente na, na distribuição, ainda de uma maneira bastante rudimentar, porque é, toda a tecnologia ela começa praticamente como um artesanato, né? é um processo muito é, rudimentar, apesar de ser high-tech, depois de um período eu sair dessa dessa empresa que eu era sócio, eu acabei olhando para uma mudança profissional, que seria deixar a, a distribuição, deixar a a venda de insumos, né? Que foi o meu trabalho até ali e passar para o outro lado da mesa com o produtor, sendo um, um, um braço dele, né? E aí eu realmente pensei na questão da agricultura novamente, agricultura de precisão como uma grande inovação. Não, praticamente não existiam empresas de nesse segmento, eram poucas, né? A, na época é, a empresa serrana fazia os processos de aplicação, amostragem de solo. Então, ela criou um pacote de fornecimento de agricultura de precisão. E nós entramos no mercado de uma outra forma. A Serrana executa a operação e faz a aplicação. Nós vamos ensinar o produtor a usar a tecnologia. E assim, nós é, acabamos com um processo de estruturação de quatro grandes usinas no estado de São Paulo, onde nós começamos a trabalhar com o processo de agricultura de precisão e internalização disso dentro das usinas. Então, é, o processo aí de empreendedorismo, eu já estava dentro dele nessa fase, né? e a, aquela naquele momento, a visada, o, o olhar que eu consegui ter para o ambiente era que realmente era uma tecnologia inovadora, e que tinha potencial de crescimento, fazia todo sentido para aquilo que eu já tinha tido de experiência até então, e que oportunizaria para os produtores. Né? E foi assim que eu embarquei em 2002 dentro da Peagre. E, realmente, como você perguntou, na verdade, ele era, ele era praticamente uma empresa de treinamento, de pegar tecnologias e testá-las. né Na época, inclusive, nós fizemos um trabalho com a Enalta, que era uma empresa de tecnologia que desenvolveu um processo de monitoramento de produtividade de, de colheita de cana crua. Então, assim era muito de desenvolver tecnologia e levá-la para o campo. E assim foi que a Peagre acabou surgindo e crescendo e se desenvolvendo nessa fase inicial.
1: Que legal, Sérgio. Que legal. O grande professor Molins esteve conosco aqui no episódio 15. Quem não ouviu, volta lá para ver. Sérgio, conta um pouquinho para nós aí. Acho que a gente se conheceu também aí por volta de 2014. A gente trabalhou juntos também, no, no antigo grupo onde eu trabalhava. É, um abraço para o Marcelo também, que é thai, e Luiz Eduardo. É, conta um pouco, grande Sérgio. Grande colaborador. Grande, literalmente grande, Marcelo. <risos> Como é que foi, Sérgio? Como é que, é? Como é que foi aí desde 2002, aí nos inícios do trabalho, é, as grandes mudanças, as grandes rupturas aí que houve, uh, não só de tecnologia, mas de gerações, da cabeça do produtor? Qual que era a dificuldade que vocês tinham lá em 2002, quando vocês começaram, 2002, 2003, da adoção, da aceitação dentro do agronegócio, de uma forma geral? E hoje, como é que isso está, Sérgio? Como é que isso veio evoluindo aí desde o início até hoje?
0: Perfeito. O que aconteceu lá em 2002, para vocês terem uma ideia, né? posso voltar até dois, três anos antes, eu, na empresa que eu era sócio, que na época o nome dela é Seagro, né? Era Seagro, hoje é, essa empresa foi comprada por uma outra empresa e chama-se Agrex, né? É, nós, naquela, naquela fase inicial, inicial mesmo, em 2000, 2001, é, nós colocamos aquilo dentro de um programa de atendimento do produtor e nós realmente fazíamos o teste da tecnologia com o produtor naquele momento, né? Então, assim, no, na, bem na fase inicial, o principal equipamento para agricultura de precisão era o, o monitoramento de produtividade. E mapeamento de produtividade no Brasil, é, ele dependia de você colocar e instalar um equipamento é, numa máquina, que muitas vezes já tinha algum tempo de uso, para você medir produtividade. Mas alguns produtores embarcaram nesse negócio, porque o nosso, nosso produtor, o produtor brasileiro, ele tem sede de inovação, né? ele tem sede de melhorar o processo dele, ele tem vontade de evoluir, né? Então, mas da mesma forma que existem os produtores inovadores e agressivos e estão buscando inovação, tem os produtores que esperam para ver onde que isso vai dar, né? então nós tivemos que encontrar dentro da massa que existia pessoas que estavam dispostas a investir numa tecnologia nova, né? Então, como eu falei, as usinas elas foram primeiro nesse passo porque a usina ela realmente olha para o aumento da eficiência e se ela entender que aquilo vai trazer um custo menor e vai trazer é, aumento de eficiência, ela consegue embarcar dentro de um projeto desse. Então as usinas foram as primeiras, porque isso era um, uma demanda latente. Para o produtor, de maneira geral, ele não estava preocupado ainda com a agricultura de precisão nesses anos de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, mas começava a acender essa faísca, porque os, é, os eventos todos que aconteciam, tinha alguém falando de agricultura de precisão, e você repetiu o nome do professor Molinha, ele era... O principal nome que estava nesse mercado, divulgando e falando dessa tecnologia inovadora, né? É, nós temos um outro professor de Exalc, que praticamente aposentou e fechou os livros e fechou a sala e teve que recomeçar esse processo aqui na escola. Mas quando eu me formei, eu não sabia nem o que era agricultura de precisão. Não, não ouvi falar nisso é, durante o curso. né? Eu formei em 93 e o primeiro contato que eu tive foi em 97. Então, o que acontecia, eu acabei rodando, eu tinha muitos contatos dentro do Brasil como um todo, por ter trabalhado em diferentes regiões. Né? Meu primeiro trabalho foi no Vale do Paranapanema, depois eu estive trabalhando numa, na Bahia, da Bahia fui para o Maranhão, do Maranhão para o Goiás. Depois, dentro da distribuição, eu participava de reuniões com pessoas de praticamente todo o Brasil. E aí o processo era o seguinte, eu ia para os locais, fazia palestras, conversava, explicava o que era agricultura de precisão e aí algumas pessoas embarcaram. Né? Então nós temos parceiros, né? De, de parceiros de verdade. Então, assim, o meu primeiro cliente que, na verdade, ele é cliente da Peagri antes dela ser a Peagri, para você ter uma ideia, que é o senhor vídeo Redix, lá do, do Maranhão. É um desses agricultores inovadores e, que buscavam tecnologia, né? E também ao mesmo tempo você começava algumas fazendas buscando ou comprando máquinas que já tinham monitores de produtividade. Então nós saímos aí para o mercado falando, divulgando, informando, explicando, e algumas fazendas embarcaram nesse projeto ao longo do caminho. Então praticamente nós dividimos forças, era eu e o Leonardo trabalhando, ele voltou-se mais para o mercado de cana-de-açúcar e eu voltei para o mercado de grãos e fibras. E fomos fazendo esse trabalho de formiguinha e em algumas situações até inclusive de produtores que já tinham experimentado a tecnologia com aquela empresa que eu comentei inicialmente e produtores inovadores, ou seja... De, de uma massa lá de 100% de produtores, você tem lá 10% das pessoas que querem experimentar e realmente beber água limpa. E foram essas pessoas que nos apoiaram e fizeram a tecnologia impactar e crescer na fase inicial.
2: É isso aí, Sérgio. até Obrigado por abrir aí como começou. Eu também conheci o Leonardo e se vê hoje na, na, na própria série que eles têm esse foco em a área de cana e de açúcar. Mas, quando você estava falando, Luna, falando, Sérgio, contando um pouco da história, a gente esqueceu de apresentar um pouco da PEAGRE. Acho que nós pulamos a fase de, de contar né, um pouco dos números da PEAGRE, que, que eu acho que seria importante, né, antes de a gente continuar essa história de empreendedorismo, de como vem trabalhando com a tecnologia desde 2003... É, conta um pouco dos números da Peagre para os nossos ouvintes que ainda não conhecem a Peagre.
0: É, a Peagre é uma empresa que ela, ela é um, nós, nós somos em 10 sócios, né? então no, nós também crescemos trazendo pessoas efetivamente para dentro do negócio, então assim é, a visão de dono, né? se fala muito hoje né? que é o o trabalhador ou a pessoa que trabalha numa empresa que tem visão de dono, ela faz a diferença dentro do negócio. Ele tem que enxergar aquilo como seu. E naquele momento, consultores, realmente nós trouxemos todos, todas as pessoas e embarcamos. Né? É, hoje, a Peagre tem um total de 62 colaboradores. Nós estamos com o nosso divi negócio dividido em três grandes áreas, né? que realmente é a questão da consultoria e operação de, de coleta de solo e execução lá do processo todo de amostragem de solo para trabalho com gestão da fertilidade do solo. Nós temos o laboratório, que é o Ubersolo, que o Ailton é o responsável lá em Uberlândia. E nós temos uma área de tecnologia, uma área de TI, que o Thiago Garzella é o responsável, ele é, cuida dessa área, como praticamente nós juntamos pesquisa e desenvolvimento e tecnologia de informação e nós temos uma plataforma que está a pleno vapor de, em desenvolvimento, que nós chamamos de APAGRE Monitora. Com o objetivo de organizar os nossos dados e trazer dados de outras plataformas para que a gente consiga realmente fazer um atendimento melhor para o produtor. É, como eu contei para vocês, lá no começo era praticamente uma empresa de desenvolvimento de tecnologia, é, no meio do caminho nós entendemos que é, ensinar já não era o suficiente, que realmente a empresa precisaria executar e é, nesse processo de transformar a empresa num processo de execução e operação, nós passamos a ocupar praticamente aí todo o cerrado. Né? Hoje, nós temos aí pelo menos 10 posições distribuídas pelo Brasil, 14 consultores. É, nosso time tem é, um total de 25 engenheiros agrônomos, é, 20 técnicos agrícolas, químicos. Ou seja, é uma população assim que... É, pessoas com formação em administração e contábil é, nós trabalhamos com uma mão de obra extremamente qualificada né? nós somos obrigados a, a ter uma mão de obra bastante qualificada para poder executar o que nós fazemos hoje nós executamos a operação em aproximadamente 500 mil hectares com uma área de influência de aproximadamente um milhão e meio de hectares e se a gente for fazer aquelas contas malucas de ah, quantos hectares a Teagri, por exemplo, fez gestão da fertilidade do solo? Isso aí vai passar de 6, 7 milhões de hectares que nós já tratamos e trabalhamos, né? Que você vai empilhando ano a ano. Você tem o, o vídeo Hendix, que planta lá hoje é, por volta de 8.500 hectares e que está conosco há 20 anos, né? Então, é, então você, quando faz esse tipo de conta, você vai aumentando o volume. Mas a realidade é essa. Hoje nós atendemos aí praticamente em torno de 500 mil hectares e uma área de influência, porque inclusive na questão da operação você não executa a amostragem todos os anos, em torno de um milhão e meio de hectares.
1: Fantástico, Sérgio. Bom, queria que queria abrir um pouquinho o leque aí. Vocês sempre foram muito inovadores. Eu lembro que lá em se a tiver um pouco à frente, lá em 2014, a gente já estava voando vante na fazenda, a gente já estava começando a brincar algumas coisas ali com, com monitora. Estava é, iniciando ali, né, Sérgio? A gente até trabalhou ali, furamos um, uma aeronave lá no antigo grupo, colocamos uma câmera, fizemos monitoramento em mais de 10 mil, é, 12 mil hectares em 5 horas de voo. Acho que foi algo é, bem diferenciado para a época o que a gente fez. E, bom, vocês estão na frente aí com a plataforma monitora, se você puder explicar um pouco aí o pessoal qual que é o objetivo, o que que tem lá dentro, além dos, dos serviços, é, vamos colocar assim, tradicionais, né, de uma empresa de AP, amostragem de solo, mapeamento de filmatóide, é, tudo isso que tem, vocês ainda têm todo esse desenvolvimento de índice de desenvolvimento temporal, aplicação em taxa de herbicida, de semente, tudo mais, né? E, e o monitora que vem se desenvolvendo muito, né, Sérgio? Conta um pouco o que, que tem lá no monitora hoje, conta um pouco sobre esse, o acompanhamento potencial produtivo que vocês estão desenvolvendo e quais são os próximos passos aí da ferramenta.
0: Perfeito, Luciano. É, assim, um ponto muito importante ainda, né, é a questão do diagnóstico, né? Você acabou de comentar, é, nós fazemos aí os levantamentos de fertilidade, pedologia, é, nós geramos muita informação para poder fazer o tratamento da fertilidade do solo. E vale um apêndice nessa história, que que eu acho que é interessante, né? Quando nós começamos a, a trabalhar com a agricultura de precisão, nós estávamos numa situação muito difícil dentro do mercado agrícola brasileiro, né? Então, a soja ainda tinha um valor relativamente baixo e cana-de-açúcar, como eu comentei, a busca para eficiência, então todo mundo olhava para a tecnologia como uma ferramenta para fazer economia. né? À medida que nós fomos trabalhando e trabalhando de maneira incisiva no negócio né? e no meio do caminho, eu já gostava muito de trabalhar com fertilidade do solo e uh, acabei me fazendo uma especialização aqui na Exalc em 2004, uma das primeiras turmas daquele curso de especialização em manejo de solo, para realmente olhar para a coisa de uma maneira diferente. E hoje, a maioria dos nossos clientes ou produtores, eles estão olhando para a tecnologia, sim, para fazer uma boa gestão, mas mais com o olhar de investimento e aumento de potencial produtivo porque o cenário hoje ele é um cenário muito melhor. Nós estamos ocupando todas é, as áreas produtivas e aumentando eficiência. Então acho que valeria a pena vale a pena esse apêndice para complementar o assunto e os diagnósticos, como você falou, trabalhamos com nematóides, compactação. A ideia é entender tudo aquilo que pode é, que são gaps da agricultura para que, que nós possamos tomar a melhor decisão ou, na, na verdade, quem toma a decisão é o empreendedor maior, que é o produtor, é ele que diz se pode ou não pode, se dá ou não dá, mas nós, na nossa humilde função de assessores e consultores do, do produtor, indicamos os trilhos que ele poderia seguir e avançar dentro daquela informação que nós obtivemos. Ok, é... Lá, nessa, nesse mesmo caminho aí da fertilidade do solo, que é o principal processo que aconteceu, você também teve no meio do caminho o Modern Frota, que acabou substituindo é, muitas máquinas antigas que nós tínhamos no campo. Então, para vocês terem uma ideia, quando nós começamos com o trabalho de agricultura de precisão, é, nós tivemos que procurar alternativas para instalar equipamentos nas máquinas dos produtores para fazer taxa variada. Hoje, não faz sentido você comprar uma máquina que não tem um, um atuador hidráulico e o um controle na cabine. Né? Naquele momento, você tinha as máquinas e aí você tinha que fazer a transformação. Então, é, a, a Peagre, sim, foi uma empresa de inovação, uma empresa que enxergou né, um processo, mas ela teve que botar a mão na massa, então é, nós instalamos mais de 100 controladores nessa época inicial, é, e uma das dos equipamentos que apareceram foram da Verion, um equipamento que simplificou muito o processo, porque quando nós começamos a a, a instalar esse tipo de equipamento, é, nós comprávamos importávamos equipamentos dos Estados Unidos, que era um Halston, um atuador é, hidráulico, elétrico, eletrônico, usava um, um palm top com um cartão que lia a posição do GPS, e aquilo era uma gambiarra, a cabine virava uma, uma confusão, para vocês terem uma ideia. E, de repente, veio a Verion com uma solução bastante simples, né? um painel praticamente pingando ali o GPS com uma anteninha pequena discreta né? A essa altura, é óbvio que já tinha sido ajustada a questão é, do erro que tinha no GPS, né? Porque era um grande problema na outra fase. O GPS é tudo em agricultura de precisão. Se você não saber onde, souber onde você está, você não sabe aplicar, né? Então, nós passamos por toda essa transformação e até chegar ao ponto em que, que a agricultura passa a agricultura de grãos e fibras que é onde eu atuo mais né e é onde a Peagre está melhor posicionada apesar de criar grandes inovações para o mercado de cana de açúcar soja, milho, algodão, feijão as grandes culturas é onde a gente tem o maior volume de trabalho é, até num outro momento nós podemos chamar algum colega da Peagri que está mais voltado para o mercado de cana e falar sobre esse assunto e criar esse é, essa ideia de como foi a cana ao longo do tempo Eu vou me voltar mais para esse ambiente bom nesse processo para vocês terem uma ideia começam a aparecer os vantes né os drones e em 2012 2013 nós começamos com, já com operações com VANTES, tivemos muitas frustrações e aí resolvemos mudar isso. Você falou na questão de instalação em avião, aí nós enxergamos que o avião seria uma grande oportunidade, porque é estável, tem um piloto, né? E desenvolvemos câmeras. Então, assim, o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da PEAG é um, desenvolvimento, um, um ambiente bastante ativo. Uma coisa que nós estamos aprendendo agora é trabalhar com produto, né? Porque se você não pegar inovação e efetivamente transformar aquilo em produto, dificilmente é, você vai conseguir ganhar escala com isso. Então, nós estamos em um processo todo de revisão e planejamento estratégico, revisão de, de maneira de trabalhar, para que a gente entregue isso de uma maneira melhor. E aí, você fala da P.A. Agri né? Então, o que aconteceu... Dentro desse processo é que para você trabalhar com agricultura de precisão é, você precisa de um negócio que chama SIG. Olha que bonito, chamando de negócio, né? Na verdade, é um, um programa de computador que trata informações geográficas. E, uh, num primeiro momento, a, a Teagre, lá, quando ela começou, ela usava uma ferramenta que, que era muito complexa de processamento de dados e é, nós frequentamos aí o, o, um evento nos, nos Estados Unidos. Por vários anos eu participei dele, do InfoEg, e eu fui vendo a evolução dos processos, né? E lá para os idos de 2009, 2010, nós percebemos o início de ferramentas web, que uh, no Brasil, quando você trazia uma ideia dessa, ele falava que você era louco, né? porque não tem nem internet, o que, que você quer com web web? Né? E uh, nós começamos a trabalhar com uma ferramenta que, que, na verdade, encontramos pessoas que eram capazes de trabalhar com programação, e dentro da Peagri saiu a primeira ferramenta né, de processamento de dados na web, que hoje chama-se séries, como eu falei, que é o um spin-off, que aconteceu. Eu e hoje é uma empresa totalmente independente da Peagri. Sim, mas nesse processo de spin-off é, e também de cisão com a séries, nós entendemos que, que a Peagri não poderia ficar sem uma ferramenta própria de organização dos dados, né? Porque você vem com toda essa história de transformação digital e a agricultura de precisão, ela é essencialmente dados, né? Então, se, se ela é dados, eu preciso organizar de alguma forma. E também nesse, nesses 18 anos de trabalho, é, nós enfrentamos muitas situações onde a questão ambiental prejudica o seu resultado e você tem que entender se foi a tecnologia que você aplicou ou se foi realmente o clima. Então, a, o AP Monitora, putz, estiquei bem a resposta, né, Luciano? Você me desculpe,
2: contar a história não é fácil, né? É pessoal, o Luciano, deu uma... o Luciano deve estar travado É, ele deve ter caído, sem problema Mas assim, vou dar um pause aqui Vamos conversar aqui, eu fui na Infoeg mesmo Estive na Infoeg há dois anos atrás E se vê nessa feira, e até interessante o, o Sérgio trazer Lá se encontra todas as empresas de tecnologia de agricultura do mundo Todas, seria um modo muito forte de se falar Mas se encontra aí, vamos dizer assim, a maioria delas e é extremamente interessante, porque sempre a gente busca, a gente sempre vem buscando o que as outras empresas vêm trazendo de inovação. Então, então você está comentando que foi lá em 2010 que você viu a transição né, do modelo físico para o modelo web. Então, você quer dizer com isso, Sérgio, que é antes... Antes era todo o processamento, a união de dados e informações era feito de forma offline, em um computador, nesse software de agricultura de precisão, e logo depois foi apresentado em modelo web, igual é o um Inseries. É isso que você está querendo comentar? Per perfeitamente. Então, eu
0: frequento lá o InfoEg, é, acho que a partir de 2007, né? E a gente percebeu as transições e se movimentou para fazer isso aqui no Brasil, né? Então, o que eu te falo, ser inovador você enxergar as coisas às vezes na frente, custa caro, né? Mas pode ser oportuno. Então, é nesse sentido de toda essa transição, se fala muito hoje em agricultura 4.0, agricultura digital, mas isso aí está acontecendo há muito tempo, né? Na verdade, a organização de dados ela é crucial para que você consiga tomar boas decisões, né? Então, é, dentro dessa história é, nós como nós já mantemos uma outra plataforma para processamento de fertilidade o primeiro enfoque que nós demos à nossa plataforma no caso da Agri monitora foi tratar dados de clima né então é, hoje a gente usa busca informações das estações meteorológicas nós usamos como fonte o, o tempo campo que é do professor fábio marinho aqui da Exalc, e com ele nós fazemos um trabalho todo de balanço hídrico para entender o potencial produtivo das culturas e, com isso, separar o que está referente a clima daquilo que é tecnologia, porque a gente sabe que, dentro dessa escala toda, você tem diferentes impactos no resultado da produção. O segundo item que nós entendemos que era muito importante era a questão de reconhecer a variabilidade, de tratar a variabilidade, então nós colocamos na ferramenta também a questão de imagens de satélite. Então hoje eu consigo carregar é, orto mosaico de drones e imagens de satélite para poder visualizar e inclusive com o um aplicativo nós vamos para o campo, com esse aplicativo eu consigo navegar e olhar a variabilidade que aparece é, na imagem e fazer uma confrontação disso com o campo e, a partir dali, anotar e, de novo, tudo o que nós fazemos é olhando para o nosso propósito, que é aumentar a eficiência e a sustentabilidade agrícola. Então, hoje, o monitor está pronto para esse tipo de, de informação. Ele, inclusive, a gente usa para fazer a coleta de dados direto no pluviômetro e, depois, você sincroniza isso com a rede e ele volta como feedback do potencial produtivo né, é, porque ainda nós, é, como eu falei para vocês lá atrás, a gente falava de ter programas na web, é, o pessoal o cabelo arrepiava, hoje, se você não falar que um, aquele programa está em um aplicativo, tem gente que não acessa mais computador, você acredita nisso, Périco? Eu já ouvi pessoas me dizendo, não, se não for meu aplicativo eu nem mexo, então nós temos toda uma transição, né? mas nós continuamos ainda com a internet não cobrindo todo o Brasil e as coisas têm que trabalhar nos dois mundos, né? no offline e no online, ok? Isso
1: aí, Sérgio, eu tinha caído aqui, peço desculpas, gravo aqui da, da fazenda, e dou umas travadas aqui. Imagina,
0: mas eu te chamei e você estava fora, você tinha fugido. Eu não, não. Eu comecei a muita história, você falou, vou tirar o um descanso aqui. Sérgio fala muito, né? <risos>
1: fala muito, muito bem, Sérgio, fala muito bem.
0: É, certo. Quando
1: o professor Molim teve com a gente, ele fez um duas colocações que eu queria trazer aqui para a discussão. É, a primeira é de que a AP, né, cultura de precisão, que é tudo que a gente já falou aqui, tudo que a gente vai falar de tecnologia, é algo que às vezes se confunde um pouco. Aí. Tem gente que acha que a AP é coletar solo né, e aplicar em taxa. Mas o professor disse que a AP entrou de forma errada no Brasil, ela veio de uma forma Uh, comercial e não acadêmica ou não técnica. Né? E isso, ao longo do processo, principalmente no início do processo, causou alguns, algumas adversidades, causou alguns, alguns danos aí à tecnologia. É, muitas, muitas pessoas se muitas empresas tentaram partir uh, para ver comprando quadriciclo, moto, e foram fazendo aí alguns trabalhos aí que não saíram como esperado. e é, Isso causou um pouco, uh, um receio do produtor é, lá atrás e causa esse impacto até hoje. Né? Eu trabalhei em uma empresa de agricultura de precisão e eu vi bastante coisa, principalmente produtor mais velho, onde ele já tinha feito, não tinha dado certo, até hoje o solo dele era manchado por conta disso. Como você, vê, como você vê isso, Sérgio? Você acha que, que hoje a gente ainda paga uma conta do passado? Você acha que isso tinha que ter sido de forma diferente? E como é que está sendo essa ruptura aí com as novas gerações?
0: Bom, legal. A pergunta é muito boa. né? E com todo respeito ao, ao professor Molim, né? que é um grande mestre, um dos meus grandes mestres, né? É, eu, eu tenho a seguinte visão. A é, agricultura de precisão, e, aliás, qualquer tecnologia que ela tenha lá um início na, na ciência, ela vai passar por um processo para ela se transformar em comercial. Não tem muita escapatória, né? Ainda mais num país como o Brasil, onde ah, você não tem extensão rural. A verdade é essa. Você tem as universidades ainda como uma ilha e nós vamos lá beber na fonte, né? Eu sempre fiz isso, comentei da trilha que eu passei, né? Então, na hora que, que, a, que o, como diz, você desabastece, você tem que procurar a universidade, os centros de pesquisas, né? E nós aqui no estado de São Paulo Temos aí a cat, Mas isso tudo se transformou Mais num processo burocrático Do que realmente levar a tecnologia A campo, né? É, ainda é, No nosso saudosismo do, do, Da Potafós, né? Doutor Yamada é, Ele foi uma grande fonte aí para muita gente De aprendizado, aqueles eventos que ele realizava Traziam essas informações E permitiam e que a gente fizesse uma reciclagem do conhecimento. Bom, de qualquer forma, o que acontece? A agricultura de precisão, ela na verdade começa na indústria de máquinas. Você tem uma, dentro, por exemplo, da própria universidade, você tinha uma disputa para quem iria desenvolver a tecnologia: se era, sei lá, o departamento de agricultura ou se era o departamento de mecanização. E no fim que realmente a mecanização, porque você tem a agricultura de precisão tem tudo a ver com mecanismos, né, com processos, ela passa a ser muito importante. E eu ouvi, cheguei a ouvir, inclusive do Saldoso e Amada, né? E numa palestra que eu fiz dentro de um evento dele, ó, nós falando, nós estávamos falando da possibilidade de economizar calcário. E ele ficou bravo com a gente, falou: "Olha, seguinte, vocês não podem falar em economizar calcário, o Brasil precisa aplicar mais calcário." Mas o conceito não era de aplicar menos, é aplicar da maneira correta, né? de maneira mais eficiente, com reconhecimento da variabilidade. Então, se a gente pontuar essas coisas todas que aconteceram, primeiro, algumas empresas realmente acharam que comprar um quadriciclo né, e um GPS era fazer agricultura de precisão. E realmente não se prepararam para o entendimento da fertilidade do solo porque, no fim das contas, o principal serviço que ainda é feito hoje dentro do Brasil é amostragem de solo, envia isso para um laboratório, passa isso por uma ferramenta de SIG, processa os dados, gera mapa e entrega para um produtor. Você pode fazer isso com essa lógica que eu te falei, mas você até pode fazer isso com uma outra lógica. Você pensa em como vai fazer a coleta, organiza esse processo, executa de uma maneira eficiente, faz análise laboratorial num laboratório qualificado, é, processa os dados, usa bons algoritmos de recomendação, analisa essa informação, vê qual é o melhor produto, qual que é o custo, qual que é o melhor posicionamento que vai dar mais resultado para a produtividade e olha o sistema de produção. Porque, por exemplo, você fazer a amostragem em plantio direto é uma coisa, fazer em solo que trabalha no convencional é outro. Se você tem um sistema de rotação soja, milho ou mudão, a tua recomendação vai para um caminho. Se você tem um sistema soja, milho, safrinha, vai para outro. Se você só faz uma cultura e não faz cobertura, é outro. Ou seja, o processo decisório de recomendação, ele pode ser muito simplificado e você simplesmente usar o dado para fazer uma recomendação de calcar, ou você pode transformar isso tudo num processo realmente de gestão. Então, eu tenho um diagnóstico, eu faço um planejamento e executo uma aplicação com o objetivo de ter uma melhor produtividade. E aí é o seguinte, eu vou perguntar para o Péricles aqui, se você tiver aqui para a guerra e você tem um tacap tacap é aquele negócio do índio, né? Para bater, você vai usar um tacape, certo? Se você tiver um fuzil, você vai usar fuzil. Se você tiver um drone que você não precisa nem ir ao campo para fazer a luta e vai estar tá olhando com o um joystick lá e jogando em cima do inimigo, ou que você vai escolher dos três, se você pudesse escolher?
2: Acho que é o drone, né?
0: <risos> não vai nem para guerra, né, Luciano? Então ele vai usar o drone, perfeitamente. Então, assim, só que é o seguinte, nós começamos com isso tudo praticamente com o TACAP, Né? Depois nós fomos arrumando fuzil e hoje nós estamos cada vez com a tecnologia mais organizada. Eu diria que daqui a pouco... Nós vamos ter muito mais automação no processo de amostragem de solo, nós vamos ter leituras mais dinâmicas, né? Mas, de qualquer forma, continua sendo um processo que ainda está voltado bastante para a fertilidade de solo. Só que aí, talvez, aí, até algumas empresas tenham se perdido nesse processo, porque, é, por exemplo, você vai fazer uma recomendação de calagem, nem sempre a V% é a melhor ferramenta para essa recomendação. E você não pode simplesmente fazer um cálculo de V%, 60 para soja, V70 para o algodão e para o milho. Você tem que olhar como é que está o equilíbrio disso tudo. Então, quando você trata de nutrição, você está falando de seis macros e 5 micros. Você está falando de um sistema que tem o solo, a planta, o um conjunto todo desse negócio. Ou seja, se eu pegar a melhor arma do mundo e eu não souber pilotar, eu vou dar tiro na lua, amigo. Então, eu acho que tem total razão, tem coisas que foram mais mal feitas, mas tem muitas empresas muito boas aplicando, usando, fazendo as coisas acontecerem, né? E é, eu, a dor maior que eu tenho como um construtor é quando um cliente desiste do trabalho, né? É sinal que eu fui ineficiente, que eu não consegui mostrar para ele o benefício daquilo. E aí eu me orgulho, por exemplo, de clientes como o Joel Raganim que está com a gente lá desde 2004, o Osmar Ganin, que está desde essa época, como eu já falei, o Ovidio Hendix, eu, eu vou começar a correr o risco de esquecer a gente, né? Então, o fato dessas pessoas estarem acompanhando com a gente, usando o nosso conhecimento até hoje, significa que a tecnologia entregou o resultado para eles, porque senão essas pessoas já teriam abandonado. E eles entendem a importância do processo. Então, quando você vai mexer com a agricultura de precisão, você tem que pensar que você está iniciando um processo diferente daquilo que você fazia, da maneira que a gente poderia chamar até de convencional, né? Mas, se você fizer isso de maneira mal feita, mal organizada e mal planejada, provavelmente você vai dar alguns tiros na água. E é esse que é o problema que a gente está enfrentando aí até hoje. E a gente não pode esquecer de um tópico. A lavoura, a natureza, ela é variável. Então, você não vai mudar a textura de um solo. Você não vai é, simplesmente porque a agricultura fez a agricultura de precisão ou uma aplicação é, dirigida ou direcionada, que você vai eliminar a variabilidade. A variabilidade continua existindo e você vai ter que tratar isso de há de infinito. Agora, se você souber tratar isso muito bem, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua área que tem o um menor potencial e vai investir proporcionalmente a ela. E você vai pegar a tua área que tem capacidade de te entregar a máxima produtividade econômica e investir tudo que você pode nela, porque ela vai te dar retorno. Então, eu acho que essa talvez tenha sido aí a problemática que o professor Molim comenta, né? Que, ó, não foi a universidade, sim, mas também não dá para a universidade fazer tudo, a função da universidade é gerar pesquisa, gerar informação que agrônomos como nós três aqui, e mais uma multidão que tá aí, tem que transformar em aplicação, e aí a questão é essa, ou você aplica bem feito e faz a coisa melhorar, ou você vai ser um piloto medíocre que vai bater a Fórmula 1 numa parede, esse é o grande risco que você tem quando você dá uma máquina muito boa para um cara muito ruim ou dá uma máquina ruim para um cara muito bom, né? O piloto com um braço bom faz milagres, né? A Ayrton Senna, saudoso, que nos diga.
1: É, isso aí, Sérgio. Isso aí isso é verdade Eu falando, mesmo. Sabia que você ia falar do Ayrton. <risos> Ô, Sérgio, vou puxar a sardinha aqui pro lado da área de produção, da fazenda. Bom, a gente falou aí de uma gama enorme de assistência, de consultoria, de serviços, de trabalhos uh, e de plataformas e tudo mais como você e a APA, né, como é que vocês é, mostram, quantificam, qualificam, justificam é, dentro de uma companhia agrícola, dentro de um pequeno produtor que vocês atendem, seja ele na cultura de grãos e fibras, café, cana, cultura etc e tal, como que você, depois de um trabalho, depois de uma safra, você senta com ele e justifica é, o retorno sobre o investimento, a gente gastou isso, a gente... É, fez isso aqui de laboratório, o um serviço de portanto, com isso aqui a gente maximizou lucros, é, maximizou produtividades, aplicamos no local certo. Como que a Piagre faz toda essa gestão do ROI aí?
0: Perfeito. Esse é um grande desafio, viu, Luciano? Porque assim, o, o produtor, por mais que você esteja inserido no sistema dele, ele não vai te dizer quanto que ele ganhou ou deixou de ganhar. Na verdade, ele vai te dizer quando ele sente que deixou de ganhar, certo? É, mas, normalmente, o que ele ganha, ele não vai lhe dizer né? É, com, com o teu trabalho. Mas, o que é importante, ou o que eu procuro realmente acompanhar é a evolução da produtividade das áreas, né? Ou nós fazemos um trabalho, como eu te falei, tem clientes de longa data, mas, assim, para mim, o mais importante dentro do, do, do jogo, quando o produtor é, começa a trabalhar efetivamente com agricultura de precisão, e hoje tem um termo bonito para isso, que é a questão do tal do mindset, né? Então, eu pensava assim, vou passar a pensar assado, né? E quando houve toda essa mudança aí de, de embarca, de, de equipamentos embarcados, de tecnologia, é, o que acabou acontecendo é que o produtor ele passa a evoluir de uma maneira global. Então, é, quando você, pelo menos na, na minha cabeça como consultor, quando você começa a trabalhar com a melhoria dos processos da fazenda, você mexe, às vezes no tratamento de semente, você mexe na semeadura, você mexe na velocidade das máquinas e você mexeu lá atrás na questão da adubação e correção, principalmente quem aplica a lanço antecipado, você tem todo um conjunto de defensivos que esse produtor aplica para fazer com que aquilo que você construiu entregue um resultado. Então, é assim. seria muito importante que, para que você consiga obter o resultado global desse negócio, e a, a, as ferramentas que você está implementando ou os processos ligados à agricultura de precisão estejam integrados dentro desse negócio. Então, pode ser que a minha resposta até pareça evasiva. Depois que o produtor entendeu que aquela tecnologia resolve o problema dele, ele praticamente não deixa de utilizar e a gente não fica calculando quanto que ele ganhou com o nosso trabalho. É, vamos pensar, inclusive, no seguinte ponto. É, você está lá com três fertilizantes para fazer aquisição. Vamos falar em commodities, né? Você está com Super Triplo, Super Simples e MAP. A simples troca de um produto como esse pode criar uma grande diferença na sua produtividade. Ou ainda, se você já passou do nível crítico de fósforo, será que você precisa colocar uma grande quantidade de fósforo? Ou você deveria estar atacando a questão, da, por exemplo, do magnésio, que seria um elemento que estivesse é, ausente ou reduzido? Então, a, a resposta ela é muito... Na verdade, a percepção, no final, ela é muito complexa. né? Eu não consigo calcular... Quanto que o produtor está ganhando com, com o meu trabalho? E pouco me interessa isso nesse sentido, porque interessa que ele consiga ganhar resultado com aquilo que a gente fez. Quem é a estrela no fim do dia é a, o produtor, né, como o trabalho dele é ele que tem que se valorizar, ganhar, receber. E digo mais: dentro do nosso propósito é que a gente consiga entregar alimento com qualidade, com eficiência e agredindo no mínimo o meio ambiente. E tudo isso está envolvido no processo de agricultura de precisão. Então, é assim, no fim do, do dia, então o preço da soja sobe e o resto vem tudo atrás, o vagãozinho, né? Aí chega lá no alto do morro, a soja começou a descer e os vagões estão vindo ainda, né? Então, até que você sincronize isso tudo, é muito difícil. Então, o produtor hoje, é, ele pode ganhar mais dinheiro acertando uma compra no momento certo de um fertilizante do que talvez com a margem final da soja. Então, o conjunto ali, o que eu diria, né, para realmente não ser evasivo, e, e essa questão hoje é muito importante, quando você fala em startup, quanto que eu retorno, né? a Peagra continua pensando como startup para criar soluções mas o trabalho já está muito consolidado, o mecanismo está consolidado. Aí, nesse caso, o mais importante é como o produtor está conduzindo isso tudo em sincronia com o trabalho dele. Nós temos muitas fazendas é, onde o, o produtor ele tem um consultor lá que cuida dos defensivos, do processo todo de produção, e nós entramos com o conceito de agricultura de precisão. E quando você consegue conciliar isso, você ganha altíssimo potencial. E no caso de uma companhia agrícola, quando ela injeta esse tipo de conhecimento dentro do negócio e a alta gerência embarcou no negócio, ela pode extrair o máximo de potencial desse jogo. Mas o grande lance é essa mudança de mindset, né? Então, a agricultura de precisão já trouxe isso. Nós estamos vindo agora para essa questão da agricultura digital e vai ser muito importante a ampliação da internet para que as coisas fiquem melhor organizadas e posicionadas e sistematizadas para que você tome uma decisão melhor. Mas, óbvio, nem toda tecnologia traz retorno, né? E esse é um grande desafio que nós temos colocado como obrigação nossa de ajudar o produtor a separar aí o que pode trazer retorno, o que não pode, e uh, inclusive testando, trabalhando, usando e convivendo com tudo isso,
2: ok? Exato. Parabéns aí pela aí, Sérgio. resposta. Você viu o Sérgio que dá umas respostas bem completas. Sérgio, a gente está chegando aqui ao caminho final da nossa entrevista, é, mas... Tem uma pergunta que já é de praxe aqui no Bendito Agro e a gente eu acho muito importante é, essa pergunta de todo esse caminho que você vem fazendo desde o início, né, 18 anos atrás. Como que você vê o futuro? Para onde vem caminhando a PeAgri? Para onde vem caminhando a parte de APEA e agricultura, pessoal? Hoje o pessoal chama de agricultura inteligente no campo. Então é, quais são as inovações? Onde vocês estão investindo? Como que vem caminhando? O que, que vem acontecendo? E o que, que vai acontecer nos próximos anos?
0: Bom, eu tenho dito que eu sou uma pessoa otimista, né? É, quando nós começamos a fazer o trabalho dentro desse ambiente e nós falávamos mostrar de solo em amostragem Solingrad, grade pessoas diziam que isso ia acabar. Né? E continua, tem gente ainda dizendo que isso vai acabar. Não acabou, né? A verdade ainda continua sendo uma das ferramentas mais consistentes ainda para obtenção de dados, não que ela seja perfeita, mas ela tem uma relação custo-benefício aceitável, né? É... Nós, à medida que nós fomos acumulando informações, nós evoluímos muitas estratégias, né? Nós temos um, eu fico inventando o nome aqui, deixando a minha turma louca, né? Então hoje eu chamo, por exemplo, da amostragem de solo como o vinho, eu chamo ela de uma ferramenta como um vinho reserva. O vinho reserva lá para os chilenos, ele passa três meses numa barrica de carvalho, né? Para ser executado, ou seja, ele é um vinho que não é o básico, como seria lá o tradicional, o vinho que eles chamam de varietal, né? Eu, eu falando em vinho uma hora dessa, né? Mas esse trabalho de amostragem grade, para mim, ele é um como se fosse esse vinho lá, reserva. Ele já tem uma elaboração, ele traz um resultado e você toma, não dá dor de cabeça, né? Então, a, a, praticamente, a amostragem em grade, ela é isso para nós hoje. Aí, você tem amostragem em zonas de manejo. Zonas de manejo, eu classifico praticamente como um gran reserva O que é um gran reserva você tem que passar três meses num, num barril de carvalho, mais três meses no outro, quer dizer, ele tem um mínimo seis meses de trabalho ali para que você tenha um vinho e ele já vai ter lá sabores diferidos pela madeira, eles usam carvalho, barril de carvalho novo tal. Ou seja, eu preciso ter informações, camadas, para que eu consiga fazer as zonas de manejo. E até hoje nós não resolvemos totalmente o problema para gerar mapas de produtividade. Então, o grosso do processo ele acaba sendo feito usando imagens satélite, eventualmente imagens de drone, e a própria fertilidade solo obtida ou mapeamento pedológico. Então, ah, você tem é, condutividade elétrica, excelente ferramenta, mas com pouca escala para você obtenção de informação, um intervalo um pouco mais curto, e aí vai. Você tem um monte de ferramentas que você pode aplicar, e de novo... Nós vamos usar essas ferramentas conforme a gente pode. O lado B da história é, bom, ok, era para ter morrido esse processo e ele está aqui ainda em praticamente é, no fim de 2020 como o mais importante. E se a gente conseguisse ou conseguir obter dados é, precisos, né, eu, eu faço parte da BP que é a Associação das Empresas de Agricultura de Precisão, e nós estamos falando em fazer uma pesquisa para conhecer realmente o quanto que a gente faz em grupo, né? Mas dá para imaginar que o volume é bastante grande de área que executa essa atividade, são mais de 150 empresas que estão nesse grupo que estão fazendo, basicamente, ainda esse serviço. Ok, uh, eu, Sérgio, aqui, esse cara que está falando com vocês e, e vocês não veem, né? Cheguei numa reunião com o, o, o cara de, de digital nosso hoje, e ele, na, na época, são é cinco anos atrás, ele me perguntou se a página da Peagre tinha que ser responsiva a celular. Eu falei, cara, pode fazer, mas ninguém vai olhar a página da Peagre em celular, porque esse troço não funciona, né? E a gente sabe o quanto que isso evoluiu de lá para cá e nós estamos trabalhando em aplicativo. Então, eu mordi a língua, né? Falei que ninguém ia usar e tinha que usar ali mesmo. O cara chegou para mim... É, eu, não, já está já lá no aplicativo. Existe o aplicativo do Oteagri Monitora, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. A tecnologia, ela muda, evolui, né? Ela passa por um, todo um processo. E à medida que a internet avance, nesses né, dias... Lá em Balsas, no Maranhão, no Penitente, um produtor estava colhendo e ele pegou e abriu o FaceTime dele comigo lá e mostrou o mapa de produtividade, a colheita. Quer dizer, eu estava lá junto com ele no campo, né? E hoje vocês sabem de todas as questões de telemetria, gestão à distância. Só que é o seguinte, podemos fazer gestão à distância, podemos fazer telemetria, podemos fazer digital, podemos fazer o que a gente quiser, mas isso não vai eliminar as pessoas do jogo. Então, nós cada vez vamos precisar de pessoas mais competentes, eficientes, capazes. Não sei se eu estou preparado para esse futuro, né? Talvez eu vou ficar, vou virar um dinossauro daqui a alguns dias, né? Dentro desse ambiente aí que a gente está trabalhando. Mas é, eu passei do tempo em que eu fiz o meu primeiro curso de datilografia no SENAC, lá em São Paulo, onde eu era um péssimo datilógrafo, né? a estar usando hoje aqui um, um celular que tem mais capacidade de processamento do que a empresa inteira que eu trabalhava lá como office boy, depois auxiliar de escritório, né? Ela tinha um CPD que era uma sala que ocupava praticamente um andar com computadores para simplesmente organizar dados. E hoje, praticamente, isso tudo está aqui no celular com resposta automática. Então, assim, eu sou bastante otimista. Eu acho que a robotização vai ajudar bastante a gente ainda porque o trabalho de coleta de solo... Eu mando um abraço para toda a minha equipe que executa essa operação. É um trabalho dolorido, deveria ter um valor muito maior do que é cobrado hoje, porque a operação é doída. Mesmo quem tem um pouco de automação nos equipamentos, ela é um trabalho duro, é um trabalho árduo para você obter esses dados. Mas daqui a pouco nós podemos ter robôs que vão coletar essa informação, daqui a pouco nós vamos ter robô que vai ler... O solo e já vai mandar um feedback direto para, sei lá, para um satélite, e nós vamos ter leitura automática desses dados, né? É, mas, de novo, vai gerar dados, gerar, gerar dados, gerar dados, você vai ter algoritmos que vão ajudar. A gente construiu um monte de coisa em fertilidade do solo, né? Tem trabalhado com algoritmos para medir potencial produtivo. Nós temos um trabalho que chama chama vicana em Cana-de-Açúcar, que Junta imagem, clima e tal E avalia o potencial Para acompanhar a colheita da cana-de-açúcar Para que a usina seja mais assertiva No seu processo Então você vai juntando dado Informação, conhecimento, cultura, inteligência E com isso você tem Grande potencial para fazer coisas Muito melhores daqui para frente Então eu tenho uma visão muito otimista disso tudo Eu não sou programador Não vou mexer com programação mas eu vou trabalhar com programas, com dados e vou tomar decisão. E acredito que é isso que vai acontecer com o produtor. É, eu convivi com hoje o avô, que está ainda na família, dentro desse processo todo de trabalho no campo, com o filho e agora tem o neto, que já está trabalhando, né? E daqui a pouco você vai ter o neto, aliás, o bisneto aí, que daqui a pouco vai estar tá mexendo nesse negócio. Então... Eu nem vejo isso tudo como conflitos de geração, mas eu vejo a passagem do bastão acontecendo dentro da agricultura e as tecnologias vindo, o produtor procurando estar atualizado, vivo, ativo, né? E acho que nós temos um futuro brilhante para a nossa agricultura aí, ok?
1: Isso aí, Sérgio. Maravilha.
2: Maravilha. Que visão espetacular, né, Pérez? Exato. É... A gente compartilha muito disso e até histórias o mercado mostram né? dessa forma que se deve atuar, mas queremos agradecer, a gente está chegando ao nosso momento final, Sérgio, foi fantástico, acho que foi de uma grande inspiração toda a história, todas as palavras, como você explicou, como funcionou, acredito que temos vários ouvintes que querem montar as próprias empresas e hoje com a tecnologia é possível se montar, criar uma empresa com muito pouco. E é o caso aqui, até mesmo do Bendito Água, apesar de ser um podcast é, de forma gratuita para todos, a gente começou com ideia, conversa, conversa, fomos avançando. E estamos conseguindo impactar algumas pessoas, alguns ouvintes. Mas quero te agradecer, Sérgio, é sempre bom conversar com você, sempre é uma grande aula. A gente se encontra, já se encontramos na Bahia, em São Paulo, no Mato Grosso. Então, <risos> se encontrando presencialmente, online, por telefone, então é sempre, sempre um grande aprendizado. E Luciano, você quer fazer as considerações finais? Quer passar a consideração final para você, Sérgio? Você tem algum recado que você quer dar para os ouvintes do Bendito Agro? Olha, é,
0: você falou em, na oportunidade de você construir empresas, desenvolver negócios, né? Eu, eu acho que o empreendedorismo tem que crescer muito ainda no Brasil, as pessoas têm que ter coragem de, de se lançarem, mas é muito importante você fazer uma boa análise de onde você vai colocar a mão, né? É, o jovem tem sempre a chance de errar, recomeçar. Países como a gente estava conversando sobre os americanos é muito diferente do Brasil. Você cria uma empresa aqui, você fica embaraçado por não sei quantos anos até conseguir desenrolar depois que você fecha esse negócio. Mas é muito importante um planejamento, uma visão, né? Você enxergar. Realmente acima, né? erguer bastante essa cabeça, olhar para esse universo e tomar uma decisão. E eu costumo dizer o seguinte, depois que você escolheu, que você disse que ia fazer, faça. Né? Eu Dentro dos, dos nossos valores aqui, o nosso DA, tá justamente aquilo que, que eu chamo de compromisso com a promessa. Se eu falar que vou fazer, eu vou fazer. Vou fazer das tripas, aos corações, às vezes faço até com prejuízo, para entregar aquilo que é prometido. Óbvio que ninguém precisa ficar ou morrer abraçado com uma âncora que está sendo jogada ao mar. Mas uma vez que você tomou uma decisão, criou uma estratégia, vá com unhas, facas, dentes com força para atingir o seu objetivo. Eu acho que esse é o grande lance para o empreendedorismo, que é, nós temos aí grandes inspirações dentro da agricultura, pessoas que, que vieram também aí de é, situações de enormes famílias migrando para ir para o Cerrado, trabalhar, o produtor brasileiro ele é um herói, né? A gente, é, às vezes, é tratado como desmatador, criador de problema e tal, e na verdade não é. O, o produtor brasileiro é o herói, é, ele é obrigado a fazer preservação de ambiente, ele é obrigado a preservar a água, ele faz, na sua maioria, o trabalho que tem que ser feito hoje, você não consegue abrir um palmo de terra sem licenciamento ambiental, que eu acho que deve continuar, deve ser fiscalizado. Pessoas têm que fazer o papel delas, os órgãos têm que fazer o papel delas e o produtor seguir a regra. Óbvio, a regra tem que ser clara. E esse cara é um herói. Olhem para o produtor como um herói. Ele é a grande vedete que vai alimentar esse planeta comum. É isso aí, muito obrigado a vocês aí pela oportunidade de falar um pouco do, dos pensamentos, peço um pouco de desculpa, às vezes eu estendo muito uma resposta, no pensamento às vezes ele é até muito complexo, a turma briga comigo aqui, mas eu procuro responder da melhor maneira possível aquilo que me pergunta. Um grande abraço, desejo bom proveito aí das palavras e que elas ajudem as pessoas aí do bendito agro a evoluírem e avançarem e contem comigo, é só procurar pela página da PA e acha até meu telefone lá, fiquem à vontade
1: <risos> Beleza, Sérgio, obrigado nós que agradecemos a oportunidade de ter você aqui conosco nessa entrevista aí hoje sabadão aí, sacrificando o tempo aí, a gente sabe que correria não é fácil, muito obrigado, agradecer a todos os nossos amigos ouvintes aí do Bendito Agro, dizer lá que estamos no LinkedIn, no YouTube e todos os agregadores, principais agregadores de podcast, Spotify, Dreads, Castbox, Apple Podcast. Agradecer aos nossos parceiros, o Marco da Agricultura de Alta Precisão, ao Bahia Agrícola, do nosso amigo Yuri, ao Dicionário Ponto Rocha, a AgroLigadas, que sempre estão compartilhando os nossos episódios também. E dizer para vocês que eu estou aqui com um monte de pendrive na mão para descarregar dados e mapas e
2: mapas e mapas. Pessoal, obrigado, forte abraço, fiquem todos com Deus. Obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo episódio.